0: Это запись LibriVox. Все записи LibriVox в общественном Для получения информации или для пожалуйста, librivox.org. Федор Достоевский. Белые ночи. Ночь вторая, uh, часть вторая. Night. Two, two. Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок, и что все более и более влажнели глаза мои. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить, как... По потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор и теперь не удержался, чтобы не прочесть его. Признаться, не ожидая, что меня поймут. Но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного слегка, пожал мне руку и с каким-то робким участием спросила, «Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?» «Всю жизнь, Настенька, — отвечал я, — всю жизнь, и, кажется, так и окончу». «Нет, этого нельзя, — сказала она беспокойно. — Это не будет. Это, это, пожалуй, я проживу всю жизнь подле бабушки». «Послушайте, знаете ли вы, что это вовсе нехорошо так жить?» «Знаю, Настенька, знаю!» — вскричал я, не удерживая боли своего чувства. «И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания». Потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго Ангела, чтобы сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уже страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять эта затклая ненужная жизнь. И о чем мечтать будет мне, когда я уже наиву подле вас был так счастлив. О, будьте благословенны, вы милая девушка за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни. «Ох, нет-нет-нет», — закричала Настенька, и слезинки заблистали на глазах ее. «Нет, так не будет больше, мы так не расстанемся. Что такое два вечера?» Ох, Настенька, Настенька, знаете ли вы, как надолго вы помирили меня с самим собой. Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты. Знаете ли, что я, что уже я, может быть, не буду более досковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех. И не думайте, чтоб я вам преувеличила что-нибудь, ради бога. Не думайте этого, Настенька, потому что... На меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски, потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнью, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительно, потому что, наконец, я проклинал себя, потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны. Между тем слышишь, как кругом... Тебя гремит и гружится в жизненном вихре людская толпа. Слышишь, видишь, как живут люди, живут наиву Видишь, что жизнь для них не заказана. Что их жизнь не разлетится, как сон, как видение. Что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная. И ни один час ее не похож на другой. Тогда как унылая, да пошлость однообразна, пугливая фантазия. Раба тени, идеи. Раба первого облака, которая Внезапно застелит солнце и сожмет тоску настоящее петербургское солнце, которое так дрожит своим солнцем. А уж в тоске какая фантазия. Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в вечном напряжении. Это неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов. Они разбиваются в пыль, в обломки. Если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в зале, в своих старых мечтаниях, ища в этой зале хоть какой-нибудь исхорке, чтобы раздуть ее возобновленным огнем, пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что так трогала душу, что кипятила кровь, что вырывала слезы из глаз, и так роскошно обманывал. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, с чего в сущность никогда не бывало, потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым бесплодным мечтаниям и делать это потому, потому что и этих-то глупых мечтаний нет за тем что нечем их выжить ведь мечты выживаются знаете ли что я люблю теперь припоминать, припомнить и посетить в известный срок те места где был счастлив когда то по своему Люблю построить свое настоящее, подлат уже безразвратно прошедшему, и часто брожу, как тень без нужды и без цель, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам, какие все воспоминания, припоминается, например, что вот здесь, ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару, бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь, и припоминаю, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все... Как-то чувствуешь, что как будто легче и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне, что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которых ни днем, ни ночью теперь не дает покоя. И спрашиваешь себя, где же мечты твои, и покачиваешь головой, говоришь, как быстро летят годы, и опять спрашиваешь себя, что же ты сделал со своими годами, куда ты сохранил свое лучшее время, ты жил или нет, смотри. Говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними и тоска, и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, утонут мечты твои и осы осыплются, как желтые листья из деревьев. Он, Настенька, ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно и даже не иметь чего пожелать. Пожалеть. Ничего, ровно ничего. Потому что все, что потерял что все это, все было ничто. Глупый, круглый ноль. Было одно лишь мечтание. «Ну, не разжалобливайте меня больше», — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выхотела. Выкатилась из глаз ее. Теперь кончено. Теперь мы будем вдвоем. Теперь, что ни случится, со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка немало нанимала учителя. Но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали, теперь я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали. Я не училась, робко прибавила она, потому что все... еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи, к моему высокому слугу. Но я очень рада, что вы совершенно открылись мне». «Теперь я вас знаю, совсем все знаю. И знаете что? Я вам хочу рассказать свою историю, всю безутайки, а вы мне после этого, после за то дадите совет, вы очень умный человек, обещаете ли вы, что вы дадите мне этот совет? Ах, Настенька, отвечал я, хоть и никогда не был советчиком, и тем более умным советником, а, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу на... «Надает при много умных советов». «Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо. Я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман». «Нет, нет», — перебила Настенька, смеявшись. «Мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский, так как бы вы уже век свой любили меня». «Идет, Настенька, идет», — закричал я в восторге. «И если бы я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешню». Руку вашу, сказал Настенька. Вот она, отвечал я, протягивая ей руку. Итак, начнемте мою историю. The end of the night two part two.